0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om tyska generaler bakom järnridån. Har du Niklas, det var väl få som trodde att vi skulle komma tillbaka? Ja, Ja, det är en del som har varit lite bekymrade. Jag ja, förstått. det var ju en folk fan har ni stuckit i Ukraina
1: eller? Har ni tagit vägen? <laughs> ja, precis. <laughs> Helt ra-
0: <radiotystnad, laughs> ja. hörbarhet nolla.
1: Ja, typ. Det är lätt hänt ibland. Det har väl varit lite, li, lite olika saker som på bägge våra håll som har gjort att det har det har faktiskt första gången vi har haft ett så långt avbrott under alla år som vi har kört fronten.
0: Ja, och det beror ju helt enkelt på att eh, både du och jag är insyltade i andra projekt också. Ja. Och ibland så sammanstrålar de här projekten och skär sig så det blir sådana här superintensiva perioder ja. när man sitter med två, tre, fyra, ibland fem grejer. Mm.
1: Sam- sammanstråla var ett snällt uttryck i sammanhanget. Men okej. jag ja. du
0: tänkte krock och totalhaveri, eller? Ja, lite så
1: ibland <laughs> är det. Ja. Liksom taket ramlar ner i huvudet på dig ungefär. Liksom,
0: ja. Ja. Det är ju tyvärr så när man har krav på sig från flera olika håll ja. på leveranser. Mm. Och då är det vissa saker som tyvärr är lättare än andra att
1: ja. stryka. Ja, och som sagt, men nu är vi tillbaka. Vi ber om ursäkt för avbrottet. Ja. Och nu är vi tillbaka och vi tar vid där vi var innan. För som några kanske minns. Så håller vi på med Stalingrad. Och, och eh, Wilhelm Adam. och en, en av officerarna i sjätte arméns stab. Eh, adjutant till general Paulus. Eh, och det är ju hans liv egentligen som vi pratar om. och i, I det här fallet, vilket är lite ovanligt med en del av de här Många av de här högre officerarna som var med vid Stalingrad så har vi ju hans memoarer att tillgå som han skrev efter kriget. Då. De är ju ganska färgade av hans karriär efter kriget i det kommunistiska Östtyskland. Men som jag har påpekat och vid flera tillfällen innan då, så är de trots det, trots tendensen i dem så är de förvånansvärt läsvärda. Och eh, det, det kommer bli några längre utdrag ur, ur de här eh, memoarerna då som jag har översatt speciellt för våra lyssnare eh, där, i det här avsnittet också. Och jag tänkte att förra gången när vi lämnade Adam så hade ju precis röda armén slagit till och eh, på att omringa sjätte armén. Och stänga in den vid Stalingrad i, i november eh, 1942. Eh, vilket då var början på den här då, eh, två, drygt två månader långa dödskampen för armén. Eh, och det är ju en välkänd historia så att, eh, vi kommer ju skildra den utifrån Adams perspektiv. Vilket innebär att det finns ju många utvikningar man skulle kunna göra och saker som man till och med kanske skulle kunna eh, kunna belysa mer i det här. Men det får, vi, det får vi liksom återkomma till i andra sammanhang. För nu är det, nu är det hans perspektiv som gäller här eh, och som vi då får förklara lite emellanåt när det behöver förklaras.
0: Ja, men är det ju så? Våra lyssnare är ju ja. bildade personer. De eh,
1: Exakt. vet ju. De vet detta. Precis, men jag tycker det förtjänar ändå att påpekas igen när vi har varit borta ur eten så länge, så att säga. Och, och när vi lämnade Adam och när vi lämnade honom senast då, då var det ju så, då höll katastrofen på att ta sin början. Sjätte armén blir innesluten. Och var befinner sig sjätte arméns högkvarter och vilhelm Adam vid den tidpunkten? Jo, de är inte inne i Stalingrad. Utan de är på utsidan av säcken som har bildats. Så de är mellan, alltså mellan dem och eh, Stalingrad så finns ryssarna. Och eh, rätt så snabbt efter att den här omringningen har fullbordats så får general Paulus order att flyga in till Stalingradområdet och till eh, den omringade armén med sin med eh, de eh, främsta officerarna i sin stab eh, och vilket han då omgående gör då. Eh, men kvar på utsidan så finns Wilhelm Adam kvar, hans adjutant eh, och några andra stabsofficerare de blir liksom kvarlämnade i det gamla högkvarteret för att där behöver man också göra saker och det är väldigt fort, alltså motåtgärder. För hela fronten är uppriven. Det finns eftersläntrare, soldater som har kommit ifrån sina förband, som söker sina förband. Trupper på reträtt som inte vet vart de ska ta vägen och så vidare. Etappenheter som i full panik håller på att flyra och har övergett sin utrustning och sitt material och så vidare. Det är fullkomligt kaos i det här snölandskapet på på steppen. Och på grund av den ryska överraskande ryska offensiven och eh, allt eftersom så bildas av de här grupperna av soldater som kommer från allra håll det är infanterister det är kok det är annan trosspersonal, det är markpersonal från flygvapnet och så vidare som organiseras till provisoriska stridsgrupper för att hjälpa till, att täppa till luckorna i fronten och hindra en fortsatt sovjetisk offensiv västerut. Och en av dessa stridsgrupper organiseras av Wilhelm Adam vid, i närheten av Florendon och enligt alla konstens regler, och de har har bara tillgång till gevär och lättare automatvapen det finns inga tunga vapen och så att fronten är som en, kan man säga, som en tunn glasruta, att hade någon tryckt till på den så hade den splittrats direkt För att det finns liksom ingenting, finns inga resurser kvar, bara bara ett provisoriskt uppbåd som egentligen inte har några resurser att möta en välorganiserad anfallare. Men han leder i alla fall en stridsgrupp och bygger upp den, organiserar den, ser till att den fylls på med mer och mer folk under ett par veckors tid. Och Sen får även han order att överlämna befälet till en annan officer och flyga in till Paulus nya högkvarter inne i i, säcken då, den omringade sjätte armén. Och då då gör han detta och han har skildrat det här i sina memoarer att den ganska som han upplever, då, ganska skräckinjagande upplevelse att flyga över de, de ryska linjerna och veta att eh, när som helst i luften så kan det komma ryska jaktplan och slå till och skjuta ner oss eller så kan vi bli nedskjutna av ryskt luftvärn från marken. Eh, men inkommer de och eh, landar på eh, den stora flygplatsen vid Gumrak väster om Stalingrad. Gumrak är den eh, huvudbasen för den luftbro som har bildats till den omringade armén. För Hermann Göring har ju under tiden lovat Hitler att hans luftwaffe ska ju kunna eh, försörja hela sjätte armén då på, som då är flera hundratusen man och se till att de har proviant och ammunition och drivmedel och inga problem har Göring sagt att det här, det här löser mina piloter mitt transportflyg. Och, och som vi alla vet att ja, riktigt så gick det ju inte. Så att säga. Och eh, man kom inte i närheten av vad som hade behövts, behövts för att, eh, för att eh, försörja en hel armé. Eh, vilket gjorde att sjätte armén sakta men säkert tynade bort vid Stalingrad. Och eh, ryssarna, de fortsätter att anfalla den här säcken från olika håll för att trycka ihop den och göra den mindre och mindre. Och snart så är även då flygplatsen flygbasen vid Gumra kotad av ryska trupper. Och där i närheten ligger också det tyska armé högkvarteret. Och marken börjar brännas under fötterna och det gäller att hitta en ny plats man kan förlägga högkvarteret på. Och Paulus ger Wilhelm Adam i uppdrag att rekognosera den nya platsen för högkvarteret. Och det, då, då har man bestämt att man ska ta över en infanteridivisions stabsplats. Och det är det närmare bestämt den 71. infanteridivisionen som hade sitt högkvarter inrättat i en så kallad balka. Och en balka i det här sammanhanget är en, en torr flod, flodbädd. En uttorkad flodbädda och oftast kombinerat med en ravin på sina ställen då där, där vattnet har skurit igenom i terrängen. Då. Och I en sådan ravin i en balka, där har ett högkvarter byggts in i, i sidan på ja, branten, då, alltså på väggen i botten av en ravin då, med underjordiska bunkrar. Och gånger inne i, inne i berget och så vidare. Och det är väldigt välbyggt det här. Eh, och det har till och med fått ett namn: Kallas för Hartmansstad, efter befälhavaren för 71:a infanteridivisionen, då, som ska omgrupperas. Uppgrupp- och eh, eh, ja, just det. Jag kanske ska säga att jag sa fel innan när jag kallade kallade flygbasen för Gumrak utan vi pratar om Pitomnik gör vi. Så det är Pitomnik vi pratar om och inte Gumrak för Gumrak var reservflygplatsen sen som hade betydligt mindre kapacitet och som fick ta över en del av den här luftbron när när, Pitomnik gick förlorat. Och nu tänkte jag skulle läsa lite grann ur Vilhelm Adams memoarer då igen, om ni inte har någonting emot detta. Tidigt på morgonen, den 14 januari 1943, tog ett förkommando från arméstaben över 71. infanteridivisionens stridsledningsplats. Följande dag gick flygbasen Pitomnik slutgiltigt förlorad. Markpersonalen lyckades med nöd och näppe undkomma till reservflygplatsen Gumrak som under de två föregående dagarna hade förberetts, men rätt illa, för sitt nya uppdrag som plats för luftbron. Även General Heights, chef för åttonde armékåren, var tvungen att i största hast överge sin stabsplats i utkanten av Pitomnik. Han dök upp tillsammans med sin stab i vårt hittillsvarande högkvarter i Gumrak. så hade fjortonde pansarkårens stab, hittills mellan Pitomnik och Novo Aleksejevski, retirerat till Gumrak också. Och vid den här tiden blev överstanna Lattman och doktor Korfes befordrade till generalmajorer. Generalmajor Lattman vars pansardivision var fullständigt krossad fick order att ta över 389 infanteridivisionen efter att den hittillsvarande chefen, generalmajor Magnus, hade visat sig vara helt oduglig i den här situationen. Kanske trodde Magnus att stabschefen för armén, Schmitt, skulle låta honom flyga ut ur säcken, men det var en fel spekulation. Och I mitten av januari hade säcken krympt ihop betydligt. Den nya fronten i söder och väster gick ut med järnvägsringen. Den bemannades av de illa tilltygade resterna av några infanteridivisioner. När man bestämt 44., 76., 297. och 376. infanteridivisionen samt de motoriserade 3. och 29. infanteridivisionerna, 14. pansardivisionen och så kallade fästningsbataljoner som i hast hade organiserats av sjätte armén. Nu var arméns stridsledningsplats vid Gumrak mitt i risksonen. Vi befarade att den nya försvarslinjen inte skulle kunna hållas så länge. Dessutom togs våra bunkrar i anspråk av fronttruppernas staver och trupper. Därför omgrupperade arméstaben förmiddagen den 16 januari till Hartmanstadt. Återigen brändes dokument och utrustning. Endast det absolut nödvändigaste följde med till den nya stridsledningsplatsen. I de få kvarvarande fordonen åkte vi i omgångar i smågrupper på den stora försörjningsvägen. Förbi de spökaktiga kolonnerna av uthungrade, sjuka och sårade soldater som var på väg till staden. Vid järnvägsstationen i Gumrak hamnade vi i en stor massa av sårade som av rädsla lämnade sjukhuset och likaså strävade på österut. Endast svårt sårade och svårt sjuka blev kvar eftersom det inte var möjligt att föra bort dem på grund av brist på transportmedel. Hos de flesta av dem höll livslågan ändå på att slockna. Paulus hade beordrat de ledande läkarna att överlämna sjukhusen åt den annalkande fienden. Fienden påträffade också högar av djupfrysta tyska soldatlik som sedan flera veckor tillbaka hade staplat som brädor och vedträn bakom de döendes hus. Själva utmattade förmådde sjukvårdspersonalen inte längre att gräva gropar för de döda i den hårdfrusta marken och det fanns inte heller ammunition för att spränga hål. Flygplatsen Gumrak kunde inte på långt när ersätta Pitomnik. Den låg under artilleribeskjutning. Startbanan var full av kratrar efter bomber och granater. De tunga transportplanen kunde bara landa under största risk. Till en början vägrade flygvapnet helt att flyga dit för de hade förlorat dussintals flygplan under de senaste dagarna på grund av luftvärn och jaktplan samt bombplan och nödlandningar. Under två till tre dagar efter förlusten av Pitomnik landade inte en enda maskin trots att vi hade gjort allt för att ställa flygplatsen i Gumrak och armégrupp Don hade fått rapport om att så hade skett. Tydligen lyckades de inte förmå flygvapnet att flyga till Gumrak. Paulus vände sig i ett telegram direkt till Hitler. Meinführer, era order om underhållet av armén åtlyds inte. Flygplatsen Gumrak- Användbar sedan den 15 januari. Platsen har befunnits möjlig att landa på nattetid utan problem. Ett snabbt ingripande är nödvändigt. Största fara, undertecknat Paulus. Under det den av armébefälhavaren sammankallade lägeskonferensen i högkvarteret skällde mitt stabschefen alltså, rasande på flygvapnet. Kvartermästaren var förtvivlad Hos honom förenades kraven Från de av hunger plågade enheterna Till ett enda upprört skri Låt oss inte gå under i ett sådant elände Ge oss bröd Generalöversten beslutade sig för att än en gång Appellera till armégrupp Dons befälhavare fältmarskalk von Manstein Två timmar Efter att telegrammet skickats till Hitler sändes ett telegram till befälhavaren för armégrupp Luftflottans invändningar uppfattas som en förevändning, ett svepskäl. Landningsmöjligheter genom flygvapnets organ, närmare bestämt flygande förband, funna enligt längd och bredd i alla riktningar. Landningsbanan har expanderats betydligt. Markorganisation med alla inrättningar perfekta, precis som tidigare vid Pitomnik. Befälhavaren har bett Hitler att ingripa eftersom flygvapnets ständiga förseningar har kostat många människoliv. Undertecknat Paulus. Arméstaben trodde sig därmed ha gjort allt som stod i dess makt för för att bemästra den fruktansvärda nöden. Timmarna gick utan ett svar för att inte tala om att något transportflygplan aldrig anlände. Återigen telegraferade Paulus till armégrupp Don. Fortfarande inga flygplan. Armén anhåller om att flygbesättningarna ska få order om att landa. Förgäves. Inget svar. Varken från Hitler eller Manstein. Istället allt desperatare nödrop från trupperna i, till sjätte arméns stab. Antalet förluster på grund av hunger ökar för varje timme. Omgående krävs åtminstone minimala provianteransoner. Självmord till följd av hopplöshet och förtvivlan på dagordningen. Armébefälhavaren Paulus försökte med ytterligare ett knep för att lindra nöden. Han krävde att Manstein skulle flyga in en flygvapengeneral med vilken man på plats kunde diskutera landningsmöjligheterna i säcken. Fanns någon general som värderade sitt liv så lite? frågade jag mig när jag hörde talas om detta försök. Och min skepsis var berättigad. Förmiddagen den 16 januari infann sig istället för den efterfrågade generalen en flygmajor på vår stridsledningsplats. Det var uppenbarligen en temperaturmätare för den kurs som 6. armén ännu stod i hos de överordnade befälhavarna. Jag blev och, ny och rasande över de överordnade stabernas förräderi mot den militära anständighetens mest elementära principer. Kapten von Seidlitz steg in i min bunker. Han var en avlägsen släkting till kårchefen för 51. armékåren, Walter von Seidlitz. I egenskap av kandidat till generalstabsutbildningen hade han för sin praktik hos trupperna kommenderats till vår arméstab som ordonantsofficer. På uppdrag av stabschefen Schmitt underrättade han mig om att specialister såsom stridsvagnschefer och stabsofficerare omedelbart skulle flygas ut. Herrens överkommando, OKH, har även befallt samma sak för Major von Zitzewitz, Hitlers förbindelseofficer i vår stad. Generalöjtnant Schmidt ber er att om möjligt per telefon kalla samman de aktuella officerarna från armékårer och divisioner. Vi hoppas att några transportplan äntligen anländer igen i natt, sa von Seydlitz. Och vad sker med de svårt sårade? frågade jag. Jag har hört av arméläkaren att alla nu skickas till Gumrak. Alla bunkrar där är fullproppade. Arméläkaren eh, har instruerats att från och med nu stoppa utflygningen av de svårt sårade svarade Seidelitz. Jag var först fungen att svälja hårt när jag hörde det. I varje modern armé åtnjuter de krigssårade soldaterna och officerarna särskild omsorg och prioriterad behandling före de friska. I vårt fall hämtades de från säcken som ännu hade särskilt värde för den fortsatta krigföringen, medan resten okänsligt lämnades åt sitt öde. Det kunde ju betraktas som ytterligare ett bevis på att den högsta ledningen hade avskrivit sjätte armén. Men även vår arméstab, där måste inställningen till denna fråga ha ändrats. Dittills hade vår stabschef Schmitt hänsynslöst avslagit alla sådana förfrågningar om förflyttning. Varför vände han sig inte nu emot OKHs order? För ett ögonblick slogs sig av tanken att stabschefen själv kanske låg bakom den nya orden. Generalstabsofficerarna, de var ju också specialister. De nämndes förvisso inte i orden. Men det som inte stod där kunde kanske hamna där om situationen förvärrades ytterligare. Men sedan föreföll mig en sådan anklagelse så gemen att jag försökte slå den ur huvudet. Jag vände mig till kaptenen. Då får jag gratulera er, kärre Seydlitz. Ni tillhör säkert de första som lämnar denna dödsfälla. Har ni redan packat era saker? Det verkar inte bli något med den saken här överste. I måste sa Schmitt till mig att jag är oumbärlig här efter kapten Bers avresa från staben. Ärligt talat förstår jag inte denna motivering. För sedan flera dagar tillbaka finns det knappast någonting för mig att göra. Och då skickar man mig och till då och då till någon av divisionerna så att jag kan orientera mig om läget. Men det är ju samma elände överallt, bara det att upplösningen tilltar ytterligare. Igår var jag vid västra utkanten av flygplatsen i Gumrak. Den skyddas av svaga alarmenheter. Pansarbrytande vapen och artilleri förekommer knappast. Och och om en artilleripjäs är intakt här så saknar den ammunition. Trots det bjuder de halvdöda människorna allt jämt nytt motstånd när ryssen anfaller. Vad pågår egentligen i huvudet på våra soldater frågade jag kaptenen svarade. Det är märkligt. Många hukar apatiskt i sina gropar, stirrar tomt framför sig och svarar knappt på tilltal. Andra skäller för allt vad tygen håller. Man har ljugit för dem och förrott dem. Men så snart larmet går, sätter de geväret eller pistolen mot kinden eller hoppar till, bort till kulsprutan eller pansarvärnskanonen. Sannolikt är skräcken för fångenskapen ännu större än vreden och förtvivlan över sammanbrottet som vi upplever här, kommenterade jag. Till största delen stämmer det säkerligen här överste. Men under de senaste dagarna förekommer det här och där små stridsgrupper som har kapitulerat tillsammans med sina officerare. Det hade knappast varit tänkbart för åtta veckor sedan. Där ser jag en effekt av den fientliga propagandan. Kapten von Sejlitz sa ju. När jag räckte honom handen i den öppna bunkerdörren såg jag flygmajoren åtföljd av förstestabsofficeren stabsofficeren Släpp nere i balkan. Ur skydd rullade en bil fram. Flygofficeren steg in och försvann med en avskedsgest i riktning mot flygplatsen i Gumrak. Det besöket varade inte länge. Jag är spänd på vad det ledde till, sa jag. Jag med, Herr Överste, menade Seidlitz och styrde stegen mot stabschefens bunker. Överste l hade lagt märke till mig. Han kom upp för trappan och klev strax in hos mig. Ja, Herr flygaren hade inget annat än ursäkter att komma med. Schmitt attackerade honom med hårda ord och underströk att den förstnämndes argument inte intresserade oss. Sjätte armén förväntade sig proviant Ammunition, medicin och drivmedel. Det är en skandal att lämna den i sticket på det här sättet. Paulus var upprörd och höll med och sa att flygvapnet inte har hållit löfte till armén. De överordnades agerande mot sjätte armén var ett trohetsbrott som inte kunde ursäktas. Och jag svarade. Solunda har alltså denna major fått prygel för generalernas skull. Låt oss anta att han skildrar allting ordagrant när han kommer hem igen. Tror ni, elskläpp att vårt underhåll kommer att förbättras av detta? Hör ni granatnedslagen? Fronten har kommit förbannat nära vår stridsledningsplats. Hur många dagar dröjer det till säcken är likviderad? Vi är inte ärliga mot oss själva, för annars hade vi varit tvungna att kapitulera. Då skulle åtminstone tusentals liv kunna räddas. Det är ju meningslöst. OKH. Herrens överkommando. De har avskrivit oss. Nu flygs ännu några specialister ut och de andra kan duka under. Jag har fått nog precis som ni, Adam, men en officer kan inte kapitulera för bolsjevikerna. Han kämpar till sista patron och sedan dör han. Det är ju tomma ord, älsklöpp. Det är oansvarigt att fortsätta en meningslös kamp. Jag till och med omoraliskt. Jag kommer gång på gång att försöka påverka general Paulus i denna riktning. Ja, inget kan hindra er. Men ni kommer inte att uppnå någonting. För Paulus är den militära lydnaden, den högsta principen. Och med det så kan vi ju lämna Wilhelm Adam den här gången. För nu kommer ju ringen runt Stalingrad att dras åt allt hårdare. Och det är många skakande och intressanta inblickar som man kommer lämna framöver i, i den sjätte arméns dödskamp. Mm.
0: Men det tar vi mer om nästa ja, vecka då.